0: 大家好，我是 j a c k i e 他是依
1: 赖， <Eli> 欢迎来到一起聊这个频道。我们会以理性和感性的视角讨论生活的大小事，让我们开聊吧。y 做哎，前一阵子我们不是才刚过完年吗？然后、嗯、你有你年终吗
0: ？我没有年终哎、欸。哦，你没有年
1: 终？欸、有吧？呃、你设计没有没有，我设计微 OK， 你做微牙哦，好了解了解。如果为什么说年终是因为那时候有一个朋友，他就那时候跟我聊一个。我觉得蛮神奇的故事啦，然后我就听了，我就觉得哇，然后我也慢慢慢去思考。就是那时候啊，我有个朋友，他是做类似像政府相关的一个方总，就工作时也蛮特别的。然后是一间小间公司，嗯，就是退位，好像我记得没错的话是议员工作。然后那时候呢，他的主管呢，那时候年终到了嘛，然后他想说，哎。因为年中其实虽然公司有发那种小小的红包，嗯、但是他那时候他老板就是觉得，哎、欸，可以送他们一点东西。然后我就想说，那因为他跟另外一个同事两个都是女生，然后我想说，那就送你们一个两个人各一个金手镯。他说女生还是戴点金子比较好
0: ，就是他
1: <哇>就是就是这样的说法然后、嗯、然后那时候就是他们也很高兴，然后说哇，主管要送什么东西，然后哎、欸、那。那这样不就是很棒嘛？所以他们两个也就是想说，那我们一起合送一个主管一个东西好了，所以我们就送给主管一个包包。嗯、那价格当然也是不便宜嘛，因为有相对应这个金手镯去调整他们的价钱。然后就后来过一阵子的时候，然后他们就是有发现，就是这个金手镯它不是纯金的，<笑>然后他们就有点嗯，怎么会这样？然后他们就嗯，怎么会这样？然后因为那个主管有说这个是哪一间。店的金手镯，他们就想说，那会不会是我们搞错了？他们又再去跑去那间店说，哎，你们有卖这样这样的金手镯吗？然后那间店也说没有，然后就很尴尬，因为他们的礼已经送了，那他们确定这个金手镯只是镀金，嗯、那价值当然就会少了很多啦。然后他们就就是有点不平衡。那我们的朋友就想说，这样我送这么贵的东西啊？得到一个假货，那这样到底我们要把这东西跟我们主管讲，还是要退？然后他他在犹豫的这个过程中的时候，然后突然就讲了一句话，他就问我说：“他是自己是不是太容易相信别人？然后或者是对别人太好？然后这样的他总是会受到别人的伤害或欺骗。你觉得呢？你觉得是不是人才太容易相信别人，然后总是会这样？所以你朋友是因为
0: 金所镯是假的，然后。”他去验完是假的，然后他不信，他觉得验完这个金手镯，他不信任这个老板，所以他觉得他这样子被伤害、被欺骗了嘛，对吗？嗯
1: ，有一点这种感觉。嗯
0: ，那之后你给他什么回馈啊？嗯、因为我觉得，我觉得金手镯是假的这件事情，其实对我来说是有点好笑，<笑><笑>因为他去验证这件事情，我觉得蛮好笑的。<笑>对，因为正常来说。正常人应该不会去验这东西吧？嗯，我不知道啊，可能我就会觉得，我就会把金手镯当成是真的，然后就是戴着，我不会特别想说去问这些事情。可能他真的在、嗯、对于他心中是一个分量是蛮高的，所以可是他又去刚好他又去验了这件事情，所以导致他自己受伤害。对，他可能还是他有什么一些别的故事。所以他才觉得相信别人就是太相信别人会比较会，嗯、呃，就是会受到伤害或是欺骗。
1: 对，其实他也跟我讲蛮多故事的啊，只是我觉得我那时候在听我身边的人，假如会突然讲这种话，就是因为信任他人而导致自己受伤害这件事情的时候，我那时候都感觉一个很有趣的事情，就是诶、欸，是什么原因导致他们有这样的想法，就是不认认同于呃。就是不论你是认同方还是你觉得哎、欸、一半一半，但我觉得这个这个想法就是很有趣，所以我那时候就是想说，就是因为我朋友也知道，就是我可能想法比较呃奇怪一点，<笑>所以就问我说那那我要怎么办嘛？因为他也说他他因为这样，包括他的工作上面，包括他的感情上面，然后甚至朋友关系之间，好像都会有一种因为相信他人导致自己受到更严重的伤害，然后那时候的心理不平衡感觉出现。然后就不知道该怎么办，嗯、他觉得这个感觉好像不对，但是他也说不上哪里不对
0: 。可是，嗯、呃，我分享一下好了。其实我之前我也这么觉得，就是信任太相信别人，好像都特别容易自己受伤。因为我觉得，像我之前我不是有借钱吗？哎，我跟别人借钱嘛，投资嘛，然后那时候就是我相信亲戚嘛，所以我，呃，我。我放了很多不该、不该是我自己应该可以在我现在所得里面可以呃丢的钱，超出我所得大概好几十倍吧。然后这个钱我就砸进去，然后获得的是我变成一屁股债，然后我自己搞的现在这样子的状况。然后因为这样子，我自己变得很就是比较负负能量那些有的没的，反正有听应该都大概就知道我的状况是怎样。对，然后这时候我也会觉得，哎，我好像因为在这一个呃恐怖回圈里面，当时我觉得我相信别人都是错的，我我应该要更相信我自己，我应该要做，就是我要相信我自己，我不应该去理别人的任何想法，或是别人给我的任何建议。我觉得我应该是要忠于我自己，不不该是我去听别人的任何意见。我觉得别人的意见都是 bullshit， 我当下是这样。嗯所以我觉得这个想法，呃、你朋友这个想法，是因为他现在在这个恐怖回圈里面，所以他会觉得，哎，我只要相信别人，都是错的。嗯，我觉得他的这个想法跟我以前蛮像。嗯，对，嗯
1: 。所以，所以后来我就是，呃，用了一些方式让他去思考，因为我觉得，有时候往往我们并不是就是深陷泥沼，就是因为我们深陷泥沼，大多数的。状态只是我们陷入自己的主观意识，那到底要如何抽离主观到客观，那才有可能更贴近事实嘛？所以我那时候就问他说：“诶，那你可以帮我做一件事情，你就帮我去找，就是你身边最常接触的三十个亲朋好友，就把他列出来。然后列出来之后，我说好，下一步你就你帮我圈出来说，这三十个人就曾经伤害过你的，帮我圈出来。”然后就圈圈圈圈圈出来，然后那时候我就问他一个问题，说这三十个人有超过十五个人，包括十五个哦，都有呃都有伤害过你的，有吗？然后他就他那时候就是哎也不太确定<咳>，只是我说假如超过一半的人都伤害过你的话，那你该去思考为什么他们会这样伤害你。因为我觉得这个这个应该思考的点是，是不是因为你付出了，其实并非他们要的东西，他们在伤害你？因为他们已经有这东西，你还给他们更多，你以为他们需要，然后他们才觉得，哎、欸，我不要，然后用一些比较难听的话，就说你这边朝外面假好心怎样之类的，应该去分析自我的行为。这假如超过一半的人伤害过自己，应该去分析自己的行为。那假如？超哎、欸，没有超过一半的人伤害自己，但是你会觉得这件这些事情就是相信别人会导致自己受伤的话，应该去分析你的心态，因为你要圈，你应该去思考是圈起来这些人对于你个人的人生地位是很高的。你把，例如说家人，例如说我父亲、我母亲的地位放很高，所以他讲了这样的话，我受伤了。那是一个就是不公平的秤，因为他们的地位就比较高，或是我的伴侣。所以他讲了这样的一句话：“我受伤了，但是实际上没有过半，没有那么多人伤害你，只是你把他们想得太重所以第二个应该去思考的是心态，哦、你的心态为什么把他们放这么重
0: ？
1: 嗯，对。然后他就突然就是茅塞
0: 顿开，<笑>就是
1: 也也没有到茅塞顿开，但是他觉得就是我用一个就是量化的方式让他自己分析，因为我我也不参与他的这个事情的结果，只是我就告诉他，假如要的话就这样分析。那假如是这样，嗯、这样的话你就会比较有方向性去知道下一步你该怎么做。嗯
0: ，
1: 所以有你有到最后有解
0: 决到他的问题
1: ，他没有回，他没有给我答案，但是我觉得这样就好，代表他已经解决答案
0: 了。哦，是、嗯，他已
1: 经解决了，他才不会来特别来找我。这也是我希望我身边的朋友都是，呃，遇到问题可以找我，但是我希望问问完问题之后，你们就不会再来找我这个问题，因为代表你们以后已经会解决这个问题了。所以我觉得这个也会牵扯到另外一个东西，就是我觉得这句话在探讨说这些信任的人会伤害自己的时候，其实要去先往下一层想是，是为什呃何谓信任？就是你为什么会信任这件事情
0: ？何谓信任？哦，嗯，信任就是出于一个相信他人吧，因为我觉得就就有点像是什么人性本善吗导出来的。感觉吧，就是你相信别人都是善良的，就是你会觉得，哎、欸，别人你对别人好，别人也会对你好那种，嗯、那种一个一个很棒的一个回圈，就自己觉得好像是应该是这样，就是社会应该是要这样运转，可是好像到最后面结果论是。你丢出来的任何东西丢出去，你不应该要想说你要有多多少收获回来，你应该是要想说你丢出去也是好好的东西就好了。你不该想说，哎，别人应该要给你多好的东西。嗯
1: ，我觉得没错啊，这这其实就是信任的。应该说心理学家有讲，信任总共有三种类型，然后有一种就是你所讲的，这个叫做信念，就是你你没有任何的依据，就是人性本善这件事情有依据吗？认真讲没有？ <No. S 1> 其实有啦，其实有，但是多数人不会去<笑>去研究这些背后的数据，所以其实它就是一种信念。我相信这边的人也很好，我相信，例如说，哎、欸，这个教会的人都是善良的，我相信，呃、某慈善机构的人都是为了谁谁谁而付出的，我相信，这个取取决于你个人的信念，你的信念会，即便你对这东西不了解，你也会选择相信，这是一种的信任。那另外两种的信任。<笑>一个就是可预测，就是我知道这个人一定会这么做，我知道这个人一定不会这样变来变去、变来变去，那我就可以相信他。最常就是伴侣啊，我知道他不可能去那边欧北来欧北来，我知道他就是就是一个臭宅男，就是工作完之后回到家里就是打电动而已，所以他不可能去乱搞。因为我信任他，因为他就是这样的一个人，他有没有变化性，但有变化性就会让你有不信任感，这是有可能的。那第二个就是。可依赖性就是当对方有比你强的能力或是条件，例如他的专业比你高，他的比你有钱，或者是精神层面啊，或者是身体层面，只要他比你好。例如，例如说喝酒，我喝酒真的很废，但我知道你很会喝酒，我就找你当我的枪手，<笑>这就是我信任你啊，<笑>这就是我相信你啊，这就是信任，就是依赖，就是可依赖性。所以，嗯，信任总有这三种类型，所以我觉得确实，当你可以了解这三种信任类别的时候，你就会知道你要如何让他人对你有信任。无外乎就是三种
0: 。嗯，嗯没错。所以信任还有分这么多不同层次的感觉吗？
1: 对啊，这是心心理学家，心理<笑>学家就蛮喜欢做这东西，然后我又蛮喜欢看这东西。嗯、只是那时候我后来就就在。在想说，嗯，为什么我朋友会就是遇到了生活不如意的事情的时候，然后第一弹出来的想法是信任别人，却受到他人的伤害或欺骗？你有,有想过这件事情？因为整个脉络，我这样大家走过的时候，他应该是清楚的。但是他为什么一开始传出这样的一个声音在他的脑海中
0: ？他一定。他应该是说，他前面一定受过什么伤害，所以就是他被欺，他太相信别，可能相信谁，然后这个人欺骗他，导致他自己会有一个，就已经这个问题点就是没有解决，但是这个问题还一直都在，所以他才会把相信别人当成他自己的一个理
1: 由，然后把他讲出来这段话。我我自己的感觉是这样。嗯，这这其实蛮蛮合理的、啊，因为呃，应该说我们其实后来我跟很多朋友在，我朋友假如想要去透过我去了解他自己心里的一些答案的时候，就像我们上一期有聊的那个内容，就是为什么我可以去在短短的可能一两个小时知道这个朋友的这些想法的东西，就是我会透过一些提问的方式，那这些提问的方式并不是说我要去 judge 他的想法，而是我要去了解他为什么这样的信念。然后在了解这样的信念过程中的时候，我就会慢慢的问问题，说：“哎，你为什么会有这样的想法？”因为透过这样的问答的过程中，我是要找到一个东西叫做反馈。人会做一件事情，例如说，我会一直呃看伴侣的手机，这个东西就是一个反馈。为什么会有这样的行为？因为曾经我知道我的有某一任伴侣用用手机给我 OBE 来。所以我以后对于手机就会很敏感，是一个反馈。嗯，那这个反馈其实是是一个很恐怖的事情，因为我们从小到大到大就是一直在接受不同的反馈嘛。例如说，你做了一件事情，你把拼图拼完，小时候我们会学拼图，拼拼拼拼完的时候，大人早就一直跟你讲说：“哎、欸，你很棒，你很会拼。”这东西叫做一级反馈，就是你针对一个行为去做，应该说你针对一个结果去做评价，这叫一级反馈。嗯那他以后只会去追求这一个东西。我说你很优秀，你以后只会追求优秀。但是第二种东西叫做二级反馈，二级反馈就是你做了这个行为，我但我是鼓励鼓励你的这个过程。例如说，你拼完拼图的时候，我就说哇，你真的是一个很善于去挑战自我的人。就是拼图已经很难了，你还这样来挑战自我。那第二个我在鼓励的是行为，第一个鼓励的是结果嘛，所以。嗯正常人，假如一一直被鼓励结果的人，他只会追求结果，就是一直说你是一个很棒的小孩子，你是一个很会读书的小孩子，你只会不断追求这个东西。嗯，只要你发现你成绩差的时候，你就呃，就就我不想读哦、啊，怎样？用，你会用搪塞的理由去做这件事情。<笑>但是你只要是鼓励一个人的行为的时候，他更愿意去驱动这个行为，所以我们更应该去鼓励一个人的行为，而不是结果的原因。结果只是。他的这段行为不断的尝试过程中得到了一个好的结果，但那只是其中之一而已
0: ，像就
1: 像奇异、嗯、博士一样，这样一直咚咚咚咚只有一个结果
0: 。可是我们好像都是以结果论为主，哎，<笑>你不觉得吗？对，所以从小到大，大家都是以结果论为主。嗯
1: 、呃，这个会，这个或许我们下一次可以再开一集来聊，就是这样的一个背景会导致什么？<笑>就是我们上一辈都是用结果去讲我们这一辈，所以。但我可以先跟大家讲，就是上一辈很长，他们不知道的东西，他们用结果论去教育我们下一辈，导致我们下一辈就是一直想要去追求这些结果的东西，例如我要有钱，我要有车，我要有房，有要有我要有,我要有,有妻有小孩等等这些东西，一直追求结果论，最后的导致的状况就是，那个过程我一直无法承受，这个过程中我得要去重复做的事情，所以最后就是我会开始批判自己，开始变得不好，所以我们这一辈的人。越来越多人有忧郁症跟躁郁症，是因为这样，因为你一直在追求结果，但是上一辈的人不知道，因为上一辈的人应该说上一辈的人，他们其实多少其实也有这些东西，但是他们追求结果，所以他们根本没有在思考这件事情。嗯，但我们这一辈这些结果其实都有了，他们已经他们以前在担心的是结，他们以前担心的结果是吃不饱穿不暖，但我们现在都是吃得饱穿得暖，所以我们在追求的更多的是心。那我呢？我的心的部分呢？对，这个或许我们之后可以再早一天再聊聊这个东西。嗯
0: ，只是我那时候
1: ，嗯、呃，<笑><笑>那那那时候我就其实我那时候我在在遇到很多事情的时候，因为包括我自己在看书，然后就读到有一本书叫《快速慢想》，那、嗯、那本书就开头就会讲到一个东西叫系统一跟系统二。那系统一跟系统一听起来听起来很绕口，但是我们用通俗的话来理解，就是系统一是呃一个比较。简单的一个作业系统，举例来说，我问你2加二等于多少？是是，不不经思考，不用验算。但是我现在问你8 2二乘十二等于多少
0: ？ 82乘以 12， 不知道
1: 。OK， <笑>不知道，或者你要想一段时间，这<笑>就是启动系统二。系统一是我们多数人应该说，人脑本身就是一个极度耗能的一个器官，所以他会不断的想要懒惰，那就会有系统一的部分。嗯系统一就是我们我刚才所提的那种感觉，就是反馈。你因为某件事情，然后自动反映出来，然后你就会突出一个东西，做一件事情、嗯。所以我们可以用一件事情来去想哦，有一件事情我们一开始是启动系统二，但是我们后来会启动系统一，叫做开车。因为印象？第一次开车的时候，你你只要开两个小时，你就觉得超累，甚至不用两个小时就觉得我一定要睡觉，全身僵硬，很崩溃。然后或者是你开到一个入不熟的地方，就是。很紧张，旁边最好不要跟我讲话，都不要讲话，我要很认真开车。但是，但是后来到你已经很熟悉开车，知道路况会有什么一些问题的时候，你会转启动系统一，因为系统一就是一个很直观的东西，你已经知道会有什么状况了。所以你开车，你连续开五个小时，像我是连续开五个小时，我是没差的人，就开五个小时，我一样的办法抵达到我要的地方。但是我不会像之前，就是用系统二在工作的时候这么累，所以系统二本身是很耗能的。嗯那、嗯、这个概念其实就很像是原则，原则那一书《Read Alie》也有提过，就是低层次的自己跟高层次自己，我觉得是一样的。他们两本书在讲类似的概念。就低层次的自己，在于别人对于你第一个批判的时候，一定会跑出来，那也是系统一。例如我跟你讲说，哎、欸、，Jacky， 嗯
0: ，
1: 你很废、欸。嗯，干你爹！<笑>哇，你，笑直接承认<在>没有？都是人低层次吧？不是不,不,不是这样吗？样吗突然超出我的预期了。低<笑>层次的自己，突然遇到就是那种身边的人，例如说长官啊、朋友这样对自己的指责、谩骂等等的东西，第一个反应是：干你懂屁啊？哦，你怎你<是>你凭什么这样说我？嗯，他的那个本质就是。你陷入的到一个状态叫做战或逃，就是你要么战斗，你跟他硬干；要么就是逃避
0: 。说哎、嗯
1: ，我、so, 没有没有没有那种感觉，这是两种状态，战或逃。但是你想想看哦，这是我们原始人本身的一个基因写下来的东西。为什么要战或逃？因为我们在基因里面就被写定，当遇到危险的时候，你要么就是打死他，要么就是快跑，不然你一定会死掉。我们基因被写入这个东西。<音>所以你想看战或逃的话，你的血液这时候会往哪里流？是大脑吗？还是四肢
0: ？四肢
1: 一定是四肢嘛？你要么就是给它干死它，要么就是快跑。<好>对，嗯、所以一定是往四肢跑。所以你要知道，在低层次的自己的时候，脑子根本是呃弱智的状态，<笑>就是你脑袋是一片空白，你没有任何东西。<笑>但高层次的自己的时候，你会去思考的是，为什么他们这么说？哎、欸，他是不是可以提出一些？我没有注意到的盲点，那我是不是又可以提升自己了？嗯
0: 哼
1: ，对他其实这时候是协议又回到大脑里面，在思考是为什么对方这样想，为什么对方这样想，到底哪里做得不够好，哪里可以更好，等等的。这就是系统一跟系统二，还有我们说的低层次自己跟高层次自己的差异。所以多数的人其实要慢慢的训练，就是启动系统二，但是不要太太常启动，不然会超累哦，就像嗯。嗯高中的时候你考试，你要考大学的时候，你有你有那时候你不觉得考完试之后第一个反应是什么？超饿，好爽，超你是好爽，你不要很饿很累吗？我每次考完试我都超饿超累。对啊
0: ，就是就是可以做自己喜欢做的事情，就不用被绑着，就自由了，我
1: 自由了
0: ，哎，没错，把书丢
1: 了，<笑><笑>很爽这样。但我们在做这种很伤脑的一个行为的时候，不论任何一个东西，例如说我们在学习一个新事物，或者是学习一个挑战的东西，像考试，嗯、那这时候就一直大量启动我们的系统二，所以我们会很耗能量，是正常的。嗯、但是重点是你要让系统二就是适时的尽快进入到系统一，然后你这样的话就可以比较直觉反应，但是你要不断的修正自己的系统一。嗯。对修修正系系统一的过程中，其实就是用系统二啦，就是像我要如何避免我遇到一件事情，然后马上很快做反应这个过程中的时候，就是你要提醒自己的系统二要唤醒
0: 。那要怎么可以比较长的去启动系统呢
1: ？其实启动系统二有两个方式，我个人是这样做了，嗯，就第一就是跟别人聊天，然后第二就是看书。呃，为什么要用这两个方式的原因，是因为呃，跟别人自己跟别人聊天最简单的方式，就是因为他可以去拓展自己的盲点，然后去想一下，就像我那个朋友问我金手镯的事情嘛，其实我就是拓展他的认知，让他认知拉开一点点，看一下他想的这个东西，他他现在掌握的这个信念是否是<確>是符合，也不能说正确，但是是否符合这个事实？因为我也不知道到底什么是正确，但是起码是可以符合事实。<笑>
0: 我没有想到金所忠是假的啊，假<笑>
1: 。很坏！刚才没提的东西，对，所以透过别人跟别人聊天就有这个东西嘛，就是可以点开自己的盲点。那、嗯、看书这个也很通俗的理解，就是因为看书就是在拓展自己的系统了，因为看书过程就是启动系统二，所以我们看书其实并不是不一定是带着问题而去看书，有时候你看书是把这个东西先学起来背着。不要等到有一天你遇到问题，然后解决问题，然后看了书还说啊，当初两年前我找早知这件事情，我就不会干这件事情，那就是小小的可惜。但是有些人是甚至连看都没看到，哦、那就更可惜。<笑>就是我觉得这<對>这就是一个过程
0: 我。我觉得看书还是要读，应该是要抓会抓重点，然后读得进去，他到底在讲什么？我觉得这这个其实比你看一本书。来说都还蛮重要的，就是你要稍微去想这本书到底在说什么，对啊，嗯、对我来对我而言，我我现在是以这个方式去看书，就是我看一本书可能都会想要知道，哎，这里面大概结论是什么，然后这一本书想要引导你，或是想要让你知道的哪一些方式是，呃，提供你哪一些知识点是在哪里，嗯，然后把这个抓出来，然后把它变成你。你现在讲所谓的系统二要转为系统一，所以就是只要这件事情发生，你系统一就会直接呃反映出来说，哎、欸，我应该要怎么判断，怎么做，然后把自己的这些迷惘、呃、给清除掉，对吧
1: ？没错，我
0: 善加利用你的系统二跟系统一，<笑>没错
1: ，我觉得启启动系统二超好玩的，因为我有时候很喜欢启动别人的系统二。这也是很好玩的，因为正常我们就会觉得启动自己系统二，但我后来很喜欢启动别人系统二的事。我只要故意问对方一个问题，然后对方陷入沉思，代表他系统二被我唤醒。嗯，对你只要问了一个问题，然后对方很快回答你的话，那还是系统一，代表他已经内化。但是你要故意问他一种、嗯、他一定要想的，然后我就、啊、很好玩。那我就开始跟他一起进入两个系统二的对话。嗯嗯、<笑> That's right。OK， 那我们来做个总结吧。
0: <笑><笑>我没有什么特别的总结，我刚刚好像已经讲完了我自己想要的总
1: 结。哎，要不然你那个等下就拉拉到总结也可以啊，随便你看你怎么调。哦、OK， 好，那换到我的部分是、就、不是？好，嗯、我觉得身边假如自己或是他人就是遇到了问题，然后我们卡住了不知道该怎么办的时候，就是别忘了启动我们的系统了。那我觉得。找他人聊天是一个最重要的事情，但不论是我自己的身边的朋友或是听众，我都希望的是，就是，呃，当初我们遇到问题，以往是因为自己不清楚而不知所措，所以在询问他人的时候，应该去关注的是尚未思考的面向，就是这个人提供的想法是你没想过的东西，才把它纳为己用，而不是一直去找跟自己相同观点的人。越找跟自己相同观点的人，那你最后。你是被其他人去投票你自己的人生，那就很可惜了
0: 。嗯，好 t、right. 那这是我们的 EP 五十三，也希望大家会喜欢本频道更新，请看我们的 Instagram。
1: <笑>我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么的，可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情，让生活在对话中慢慢成长。那就先这样喽， <Okay. S 1> 拜拜 s e